0: É uma literatura emancipadora porque ela mostra o quanto isso é uma atitude, é uma escolha. Pessoas escolheram ser cruéis naquele período, elas não eram obrigadas a serem assim. E a Femina consegue nos mostrar isso, o quanto era uma, uma escolha, uma decisão que algumas pessoas tomavam e que elas iam colocando uma ideologia e uma força violenta para que pudesse depois a gente até mesmo às vezes é, dizer que não tinha outra forma de vida.
1: A jornalista e editora Fernanda Bastos é a convidada da vez do podcast Matéria Bruta para conversar conosco sobre a importância de Maria Firmina dos Reis. O ponto de partida deste episódio é o livro Úrsula, de 1859, que pode ser considerado um dos primeiros romances abolicionistas. Firmina nos mostra que é possível articular a arte com o ativismo, mesmo no contexto de sua produção, com responsabilidade ética, denunciando as histórias escravocratas através de seus personagens icônicos. A força de sua literatura está na sua capacidade emancipadora, capaz de nos indicar possibilidades de mundo que não imaginávamos serem possíveis de existir.
0: A Fimina dos Reis é uma autora nordestina, negra, é, que uh, também é, foi invisibilizada por muito tempo, né? que esteve à margem de, de, da nossa história literária, que é recuperada por iniciativas individuais e coletivas, de grupos específicos, para que continue sendo lida. Né? Também produziu, é, nesse período em que nós estamos... Né, é, refletindo mais do que celebrando sobre a independência do Brasil, né, esse bicentenário da independência do Brasil, e que, acima de tudo, tem grandes personagens. É, a Maria Firmina dos Reis nos inspira também porque foi uma educadora né, nesse período que a gente vem de pandemia que foi tão duro né, para toda essa classe é, dos professores, dos educadores que aqui no Brasil a gente já sabe que enfrentam muitas dificuldades, né? Então, todo esse caldeirão de coisas, né, de elementos, de, é, de pontos né, na biografia da Firmina, mas não só da produção dela, desse papel que ela tem, é, mostrar né, os problemas, por exemplo, do patriarcado, de tematizar a abolição num, num tempo, né, ali no século XIX, pré-abolição, num tempo em que muita gente diz que essas ideias não circulavam, então a gente tem... É uma mulher negra assumindo esse, esse lugar né, de alguém que, por meio da sua literatura, mas também do seu ativismo pela educação, vai lutar pela igualdade em vários sentidos. Né? A gente tem esse romance é, que, que se fala muito, né, que talvez tenha sido o primeiro é, rom romance abolicionista, né porque ele vai é, ter ideias abolicionistas, mas é muito interessante. Porque as pessoas às vezes acham que o romance é especificamente sobre abolição, né? Mas o romance é, não trata especificamente é, desse tema, né? A gente vai ter é, um, uma história, é, um, um amor né? entre é, duas personagens que vai ser o fio condutor desse desse livro né então é bem importante frisar isso que é é um livro que ele está colocado dentro desse período que ele foi escrito né que é 1859 então ele tem é toda a sua a sua técnica né o, o seu formato que está localizado dentro desse período é, a, a Maria Firmina vai ter também isso é muito bacana né porque a Firmina vai partir justamente desse tipo de técnica e também dessa linguagem mais gótica, né, para falar é, desse amor entre Tancredo e Úrsula, é, em meio a um mundo que é muito difícil para Úrsula, né, que que lembra em, em muito sentido até mesmo é, Jenny Austin né, essas autoras é, mulheres que vão mostrar o quanto é, existe o um mundo que é dos homens, né, no qual eles se deslocam, eles tomam as decisões, inclusive pelas mulheres, é, e o uh, um mundo é, que é das mulheres, que é aquele de espera, né, de você esperar é, o que, que vai ser do seu destino, que alguém decide, né, que alguém decide com quem você vai casar, que alguém decide onde você vai morar, como é que vai ser a sua vida. É, então, a Firmina tem uma força muito grande em narrar essas histórias, né, de Úrsula e Tancredo. Então, é, eles, o Tancredo é apaixonado é, por é, uma, né, uma mulher que depois vai se mostrar que não era o caráter que ele imaginava, né, mas nesse meio tempo ele é acolhido pela Úrsula, né, é, e aí os dois, ela se apaixona, né, por, pelo Tancredo, e aí vai se conduzindo essa história de amor que tem um fim trágico, né? Para quem não leu, não, não, é, não é spoiler, porque isso é muito comentado sobre a obra, né? Ela tem um, um fim muito trágico, isso também é muito interessante. É, no meio dessa história, a gente vai ter tantos é, personagens incríveis que surgem, então, Túlio e Petra Suzana, né? Túlio aparece inicialmente como alguém que vai resgatar Tancredo, que vai, ele vai ter um, uma espécie de mal súbito, e aí o tancredo, é, o, o tancredo é salvo pelo Túlio, né?
1: Estavam já feitos os aprestos da viagem, e Túlio, entanto no meio da sua felicidade, parecia às vezes tocado por viva melancolia, que se lhe debuchava no rosto, onde uma lágrima recente havia deixado profundo sulco. Era por, sem dúvida, a saudade da separação, essa dor que aflige a todo o coração sensível, que assim o consumia. Ia deixar a casa de sua senhora, onde senão Ledos, pelo menos não muito amargos, tinha ele passado seus primeiros anos. O negro sentia saudades.
0: E o Túlio ali é, relata sua condição de pessoa escravizada, né? Então ele vai falar sobre a falta de direitos e de subjetividade é, de um, um sujeito escravizado, né? De um escravo naquele período. Isso nas primeiras páginas, assim, nas, nas, nas primeiras páginas do romance, a Maria Firimena já vai fazer essa denúncia, né? É, de nós termos é, uma vilania, né? E, e uma crueldade por parte dessas pessoas que então tentam. É, tanto não, né? Infelizmente, consegue que vão fazer é, pessoas se sujeitarem e tor né, vão torná-las é, escravas, né? E ela vai mostrar o quão cruel é isso, né? E que essas pessoas, então, são deslocadas do, do eixo normal da vida para se colocar numa condição sempre de inferioridade com relação a essas pessoas brancas que, que possuem, né? Com, comercialismo, enfim que tem de lidar o tempo todo com esse ato, né? Que é ativo de escravizar alguém, de manter é, um, um acordo aí muito explícito de que há pessoas que são escravas e pessoas que são donas desses escravos. Então, isso já aparece no, no início do romance, é muito, muito forte, né? E depois, do decorrer, a gente vai conhecer também a Preta Suzana, que é uma outra personagem incrível, que vai falar sobre o seu rapto.
1: E aí havia uma mulher escrava e negra como ele, mas boa e compassiva, que lhe serviu de mãe enquanto lhe sorriu essa idade lisonjeira e feliz, única na vida do homem que se grava no coração com caracteres de amor. Única, cuja recordação nos apraz e em que Suzana, chama-se ela, trajava uma saia de grosseiro tecido de algodão preto, cuja orla chegava-lhe ao meio das pernas magras e descarnadas como todo o seu corpo. Na cabeça, tinha cingido um lenço encarnado e amarelo, que mal lhe ocultava as alvíceras nas cães.
0: Como ela é, então, é raptada ainda na África e trazida para o Brasil. Então, a gente tem esse grande momento do romance, que é quando a, a preta Suzana vai falar sobre o seu rapto e como se dá essa ruptura de uma vida que ela possuía e que, por conta da escravização, né, desse processo de se tornar escrava é, e ser trazida, então, e, e comercializada por pessoas brancas aqui no Brasil. E aí, como africana, ela vai ser vista como alguém que só tem que servir e vai perder toda a sua subjetividade, né? a casa que ela tinha, o jardim, a vida que ela tinha, que ela relata que ela tinha. É, na África ela não vai ter mais então esse é, essa personagem é muito forte e é, se especula muito né é, se acredita e eu refiro isso porque nós temos poucos elementos infelizmente esse apagamento a Firmina causou isso né nós temos poucos elementos mas se é, é, comenta né que a Maria Firmina por ter esse parentesco que também é, ter proximidade com, com pessoas escravizadas, ela teria que, que foram em algum momento, né, escravas e que estavam libertas, algumas que continuavam escravas, né? É, esse essa personagem teria sido é, construída a partir de depoimentos, de relatos, né? Uma vez que a Maria Firmina nasceu aqui em São Luís, né? Né? aqui em São Luís, não, nasceu aqui no Brasil, né, em São Luís, no no Maranhão. Então a Firmina é, foi colher, né, ouvir esses relatos para construir essa personagem tão rica que é a Preta Suzana. Então, esses são alguns dos personagens, né, algumas das personagens que fazem com que a gente se apaixone é, por essa história e porque ela seja tão importante para a nossa literatura, não só pelo ineditismo, né, que é frisar, né muito se fala também que talvez a Maria Firmina seja a nossa primeira romancista, mas para além dessas marcações de data de ineditismo, é, são personagens muito ricas e que nos fazem refletir muito, porque a todo momento a Maria Firmina está colocando nessa condição, é, não meramente as pessoas negras e, e africanas, nesse caso, né, da, da Preta Suzana, como vítimas mas como pessoas que estão sofrendo uma violência e que existem pessoas que precisam ser nomeadas que cometeram essa violência, né? E ela deixa isso claro, né? O quanto essa, essa vilania vai se acumulando e sendo é, uma vilania que é de tornar pessoas escravas, mas também de subjugar as mulheres, né? A própria Úrsula vai se tornar vítima também. É desse período tão duro que é o que a Maria Firmina está narrando, né? que é a falta total de direitos de pessoas negras, de mulheres no século XIX. Então é nesse terreno aí que ela vai nos conduzindo. É, é muito importante a gente pensar que a Firmina produziu esse livro em 1859, então a gente é, imagina que seja uma composição, também não temos muitas informações sobre o tempo que levou para ela produzir esse livro, né? uma informação que muitas vezes a gente quer saber, mas levou pesquisas e a gente tem é, então esse livro publicado em 1859, e é importante a gente pensar que a Firmina produziu nesse período porque muitas vezes nós somos convencidos de que ninguém estava se posicionando né, naquele período, ou é, pior, né, que nós tínhamos num lugar os abolicionistas e as pessoas que estavam produzindo arte e que estavam em outro lugar e não sabiam de nada disso que estava acontecendo. Então é importante que a Maria Firmina localize a gente também nesse lugar é, da arte com o ativismo, da responsabilidade ética. É, desses autores e dessas autoras desse período. Se existia a Firmina, né, que estava falando e que estava denunciando essa condição, né, trazendo elementos é, que a gente compara com a história e vê que eles têm muita, muito elo com a realidade, embora seja ficção, então era possível, sim, se posicionar, era possível, sim, é, denunciar essas histórias, mas, além disso, também, o trabalho que ela faz né, de recriação é, desse lugar né de um Brasil que é violento né dessa tradição de colonização europeia né e no nosso caso aqui especificamente portuguesa e o quanto para pensar esse bicentenário da independência é importante para a gente ver o quanto a gente recebeu essa tradição nefasta da colonização portuguesa mas aqui no Brasil nós fomos levando isso também como nossa identidade então começa com uma barbárie que é europeia e vai se tornando também uma é, barbárie brasileira branca, né? Então é importante também o quanto ela vai tecendo essa narrativa e mostrando por meio dessas personagens. E aí a gente vê, né? A Firmina não tem é, essa pretensão de fazer né, com que a sua obra necessariamente seja. É um emblema, né, uma denúncia mas a gente por meio dessa obra também vai percebendo o quanto é, essas pessoas que tentam desumanizar né, é, que tentam fazer com que esses sujeitos africanos deixem de, ser, deixem de ter direitos humanos elas mesmas vão se acostumando em todos os aspectos das suas vidas né, e aí o tio de Ursula é muito emblemático nesse sentido porque ele mostra o quanto essas pessoas assim vão se tornando é, terríveis, né, e vão é, a partir desse intuito de tirar os direitos de todas as outras pessoas, né, que não aquelas que estão nas mesmas condições que elas, homens, brancos, é, poderosos, né, que, que são senhores de alguém, é, que essas pessoas, elas vão se tornando pessoas que já não têm mais capacidade de se relacionar pelo... Pelo coração, né? pela, pelos sentimentos, pela sensibilidade. Daí também a importância do Tancredo, né? Porque embora ele possa ter, né? A gente imagina que ele pudesse ser dado paz, se tornar senhor também. Ele se coloca numa condição de alguém que vai tentar quebrar com ele esse lugar também, né, mostrando, uh, deixando ver aí o quanto a, a Firmina mostra que é uma atitude, isso é uma literatura emancipadora, porque ela mostra o quanto isso é uma atitude, é uma escolha, pessoas escolheram ser cruéis naquele período, elas não eram obrigadas a serem assim e a Firmina consegue nos mostrar isso, o quanto era uma, uma escolha, uma decisão que algumas pessoas tomavam e que elas iam colocando uma ideologia e uma força violenta para que pudesse depois a gente até mesmo às vezes é, dizer que não tinha outra forma de vida, que todos os homens se comportavam daquela forma, né, que todas as mulheres se sujeitavam daquela forma, então são ideologias que foram circulando ao longo do tempo que a gente consumia, inclusive na literatura, que faziam com que a gente acreditasse que não havia outra forma de existir no mundo. E a Firmina é, vai justamente recuperando essa força da literatura que a gente tanto ama, né? que é nos colocar mundos possíveis que a gente já nem acredita mais que pudessem né? ou que poderiam existir. temos é, muitos pesquisadores e pesquisadoras, né, sobretudo, é, que vão identificar essa subversão, né, que a Maria Firmina dos Reis faz é, desse tema, né, mas não só, né, ela vai pegar as convenções românticas, né, ela vai torcer essas convenções românticas do gótico para dar o recado dela, isso é muito bacana, porque... É justamente esse pioneirismo, essa ousadia que marca a literatura dela que a gente vai encontrar também nessa forma dela de fazer. Mas também não é incomum as mulheres escritoras, né? Ou mesmo a outros grupos de, de grupos oprimidos, né? O que não tem é, uma, uma representação, né? um espaço privilegiado na literatura que eles vão pegar esses, essas convenções e vão... Então, fazer, torcer essas convenções, né? E como é que a Firmina faz isso? Ela vai justamente se valer é, de toda essa é, ideologia romântica, né? Desse cenário romântico. Então, o livro começa justamente... O romance começa com uma descrição é, da natureza brasileira, esse lugar até mesmo idílico, né? E ela vai construindo o quanto aquilo vai se tornando até uma coisa dark, assim, né? Conforme vai, vai, vai entrando esse personagem que vai trazendo a violência, né? a repressão, é, a gente vai vendo o quanto aquelas personagens elas vão indo para um lugar de, assim, de, de escuridão, de tristeza, de enjaulamento, elas já est não estão mais é, livres. E a, o caso da, da Preta Suzana é emblemático nisso, porque a gente tem descrições é, dessa personagem é, falando de uma África que alguém pode dizer assim, ah, mas isso é idílico, mas o lugar onde a gente decide viver e da onde a gente é raptado, ele vai automaticamente se tornar idílico, né? Porque essa personagem vai falar de, da casa dela, do lugar que era o lugar é, de conforto, né? Onde ela vivia, com a família dela, e aí ela vai descrever esse lugar como aquele lugar das memórias, né? O, o lugar em que ela guarda a vida dela. Aqui, aquela condição que ela vai ser colocada aqui no Brasil já não é mais aquela vida, né? É só um tra o trabalho forçado, a violência, né? a, a interdição à sua fala, porque mesmo essa personagem muitas vezes a gente tem embates filosóficos dela é, com o Túlio, que já é de uma outra geração que a gente... É, compreende que já nasceu aqui no Brasil, então ele já tem uma outra percepção sobre o que pode ser a liberdade dele, né? Ele já pensa em constituir uma liberdade aqui no Brasil. Para a preta Suzana, a única saída seria retornar à vida que ela tinha na África. Mas será que isso é possível? né? Isso parece, aparentemente, já não é mais possível. E o livro também é muito interessante nisso, o romance Úrsula é muito interessante, no sentido de nos chamar a responsabilidade sobre... É uma situação que é dada, que é a escravidão, né? e o quanto os danos, os prejuízos causados pela escravidão não são mais possíveis de ser revertidos, é, inclusive para quem se beneficia da escravidão. É, os danos ao caráter desses sujeitos, à riqueza e ao poder acumulados de forma é, suja, né? errada. Então a Firmina vai, com, com, com o fio condutor de toda a narrativa dela, nos mostrar o quanto as pessoas vão se corrompendo e destruindo é, uma possível comunidade né, e uma noção de coletividade e de perceber o outro a partir então dessas violências. É Dentro desse romantismo, né, a gente tem é, esse, essa vertente é muito relevante, né? Que é também de quem é, vai ir para o gótico, né? E a gente tem uma, um empréstimo mais dos estudos é, principalmente né, de é, Inglaterra, né, Reino Unido, Estados Unidos, menos aqui no Brasil. Aqui no Brasil a gente não, é, embora a gente possa pensar né, em alguns autores como o é, Álvares de Azevedo, que ele tenha alguma, né, alguma algum flerte com o gótico, a gente não costuma usar muito esse esse termo aqui, mas para Firmina vai funcionar muito bem, porque quando a gente vai pensar no, no romantismo aqui no Brasil, né, a gente tem a tendência a esperar assim romances como Senhora, a mão e a luva, é, nos quais a gente tem um é, um embate romântico que é central e algum desfecho que vai ser positivo, necessariamente para o casal, né? Ou que vai denunciar é, as engrenagens é, do, das relações sociais aqui no Brasil, né? Como é que elas se dão, então, nisso que vai ser, né? E, é, um período que depois a gente vai catalogar né? com as suas características, mas em que a gente vai se valer. Desse, desses romances para entender um pouco como é que era esse período. No caso da Firmina, a gente tem é, muito forte assim, essa relação que a gente pode estabelecer é, com românticas é, de, de produção de literatura de língua inglesa. E aí o gótico entra muito forte nessa, nessa leitura que a gente pode fazer da Firmina, que talvez seja mais útil para nós do que compará-la com os autores homens brasileiros aqui locais. Né? Uma vez que a gente sabe que essas leituras circulavam e que também ela estava inserida num, num contexto, né, de, de se pensar essa autoria também é, feminina, né, embora não necessariamente nesses termos que a gente vai ter hoje de, de feminismo, né, mas de pensar essa autoria de mulheres, a gente pode anotar isso até pelo prefácio do livro, né. É, e essa apresentação que ela faz um pouco se colocando nesse lugar, que pode até ser de ironia, né? de quem sou eu para escrever este livro, né que lugar que eu vou ocupar. Então o gótico entra... É, é importante para a gente perceber o que a Firmina faz com as convenções e com o desfecho do livro, que tem uma espécie assim, de catarse negativa. né Tudo de mais terrível é, explode no final, né? não, não sobra ninguém. E é um pouco esse esse tom, né, de, de desolação que a gente tem no final do livro, que faz a gente ser assim sacudidos para pensar o que que as pessoas daquele período estão fazendo umas com as outras, né? Se nada termina bem para ninguém, como pensar que que pode haver assim, né, um um ideal romântico e uma e uma e uma como não pensar num cenário de tragédia anunciada, né? Quando você tem tantos elementos sociais que estão em desordem, né? O desrespeito às mulheres, as, as pessoas é, africanas, né? Ou de origem africana, né? no caso das pessoas que nasceram aqui no Brasil e já foram escravizadas aqui, né? Não foram necessariamente captadas é, da África. Então, assim, como pensar numa sociedade que vai dar certo quando... É, os homens também não têm direito ao amor, né? Eles possuem casamentos que são arranjados, e aí daqui a pouco você tá apaixonado por uma, uma moça, mas o seu pai decide casar com ela, e aí é, é aquela moça decide ficar com o seu pai porque o seu pai tem mais posses, né? Como circular num ambiente de total cinismo e, e, e de crueldade? Então é como se a fêmea dissesse, ok... É, eu, eu tô, né, eu tô disposta a escrever nessa convenção do romantismo, mas não vai ser esse romantismo aí que vocês estão esperando, em que as coisas vão terminar, tudo bem, que eu vou ver tudo com o óculos do amor. Eu vou ir para é, um, um tom, assim, que é realmente é, gótico e de uma produção que vai olhar é, para Todo esse quadro, né? Com descrença de que você possa ter é, felicidade, né? E aí, nesse sentido, ela vai estar tá, é, dialogando com essa produção que, de, de outras mulheres, né? Que é também relevante por denunciar muitas vezes a condição das mulheres, algo que é, nessa literatura romântica dos homens não necessariamente aparece, né? Você vai ter mais. É, o, quando tem finais que são mais trágicos, né, você vai ter esses é, finais trágicos em que só a mulher se dá mal, assim, né? Então, é interessante ver nesse, nessa produção da Firmina que todo mundo se dá mal, né? Todo mundo sofre, se destrói e, e as coisas não, não terminam bem. Então, nesse sentido, ela está muito localizada né? nessa, nessa produção internacional de mulheres. Isso é uma coisa interessante que a gente pensava também, né? É uma autora que dialoga profundamente, é uma, uma autora que tem um diálogo profundo com a realidade brasileira, mas que também está produzindo num contexto de produção de mulheres e aí de outros lugares, né? E sobretudo aí pensando é, essa literatura europeia, né? Mas não só é, Estados Unidos também, né? mas como ela vai estar ligada à produção de mulheres de outros lugares do mundo e também de mulheres negras, de pessoas negras, mostrando o quão... não é assim, ah, esse pessoal está chegando agora no mercado. Não, as coisas estão aí, mas os apagamentos existem, né? A invisibilidade. Pontos de inspiração da Firmina para nós, que é de estar em proximidade com as outras artes e, sobretudo, as artes visuais, né? Isso também tá na Maria Firmina, né? Entender a literatura não como algo isolado, mas que se constrói no debate, no diálogo e na leitura das outras artes. Então, isso é muito interessante, né? Que a Firmina tenha é, essa esse interesse, né, e que traga isso para a literatura dela, ao mesmo tempo, de novo, isso coloca ela em diálogo com autoras, com a autoria do seu tempo também. É uma literatura, essa do período da Firmina, né, do século XIX, que vai trazer elementos, né, de um classicismo, né, então vai recuperar, vai fazer uma releitura desses elementos e, ao mesmo tempo, também vai se apropriar deles para é, dialogar com, com a com o seu momento, né, que é do, do romantismo, então isso também é característico é, desse, desse período, é, mas também vai demonstrar, assim, uma erudição, uma preocupação com a tradição, né, que essa, esses autores e essas autoras desse período tinham, então você tinha que mostrar um pouco essas credenciais, né, no caso dela, então, que já denuncia ali no, no início do livro, né, ali no início do romance, ela já denuncia que ela é alguém que é vista como uma outsider, né? Ou como alguém que não teria condições é, intelectuais de estar ali com os seus pares, né? Que, que seria vista como alguém de uma, né, uma condição menor. Então, ela também vai reafirmar que também pertenço a esse campo, também conheço esses autores, esses artistas que são relevantes. E aí fica aquela pergunta pra gente, né? Será que a, que a Firmina leu é, outras autoras mulheres se sim quais né? será que ela teria um, um diálogo interessante né com outras autoras será que que elas as conhecia esse aí, e aí a gente tem que olhar de novo né sobre o problema do pagamento e isso é um dano que é causado pelo apagamento que é feito a Firmina a gente não tem como responder essa pergunta a gente não sabe disso Podemos, claro, seguir. Ela segue sendo investigada e talvez se ache né, um baú com as leituras da Firmina ou uma carta na qual ela descreve quem eram as autoras, os autores preferidos dela. Mas a gente não tem esses elementos porque houve um apagamento e um desinteresse pela trajetória da Firmina. E isso tem que ser falado. Porque é por esse mesmo motivo que nós não temos um retrato da Firmina. Embora vários autores daquele período tivessem retrato, a Firmina não tem. Então, Maria Firmina dos Reis... Hoje para nós é um retrato aproximado, né? São releituras que se faz de uma de um relato de como ela seria, porque nós tivemos um apagamento e aí entra também essa nossa responsabilidade como coletivo hoje, né? De tentar trazer para nossa programação também é, pessoas que de alguma forma a gente possa contribuir para que elas não se, não passem pelo que a Firmina passou, né? Que foi de um apagamento tão grande a ponto de a gente saber a importância que ela tem, mas não ter nem essas informações de quem será que a Firmina lia, quem que ela é, gostava de ler, né? Que poderia ser interessante. Então, os pesquisadores, as pesquisadoras que vão atribuir, né? Como a gente falou agora, ah, será que ela leu o Charlotte Smith? Será que ela leu o Jane Austen? É, né? Será que elas estavam elas produzindo na mesma época? Será que, que ela... É, que ela leu é, outros autores, né? que ela se, se que ela lia os contemporâneos, que ela tinha alguma relação com eles, a gente tem poucos é, elementos. Né? A gente imagina que na, no seu ecossistema de, de São Luís né? ela tinha alguma relação, porque estava lá, né? parecia, conseguiu publicar, e aí é, tem uma produção em jornais também é, os hinos, né? o, a poesia dela que circulava, então a gente imagina que ela tivesse uma boa relação com o campo é, em São Luís, pelo menos alguma parte do campo, né, mas mais do que isso a gente não tem, e aí são pressuposições que a gente faz, mas por que isso? Isso é causado pelo apagamento. Que ainda acontece hoje com outros autores, com outras autoras que não têm os mesmos privilégios do que aqueles que a gente está tendo acesso o tempo todo, né? Então, é, é, essa. pensar sobre quem é a, Firmi, a Firmina Lia, né? Pensar sobre quem é a Firmina Lia e quem eram as influências dela é difícil porque nos leva a esse dado é, importante, porém muito lamentável, que é de o um apagamento dela ter tirado essas informações da gente, né? tem é, a força da obra da Firmina é muito ligada ao que é, nos provoca o romance Úrsula, né? Então ele é central para entender a produção da Firmina. Mas nós temos também a poesia dela, né? Contos a Beira Mar é então é esse é esse livro que a gente tem que recupera essa produção poética da Firmina. Nós sabemos que ela produziu, né? tem hinos, tem uma produção da feminina que vai sendo recuperada, tem o conto à escrava, né, mostrando o interesse que ela tinha sobre esse tema né, e o quanto ela, então, buscou dialogar com essa situação é, difícil né, das pessoas escravizadas no seu tempo, o quanto ela sabia também que era parte da origem, né, do, da origem dela, né, da identidade dela. Então, essas são, esses, esse é o conjunto de obras que nós temos da, da Maria Firmina até o momento, que merecem ser lidos, que, que vêm sendo encontrados por, pelo público e que nós temos a facilidade hoje de encontrar essas obras, não é difícil, uma vez que nós temos muitas edições é, de Ursula, né? desde que, é, por uma articulação muito forte de um grupo, por exemplo, aqui de Porto Alegre né, liderado pela professora Roberta Flores Pedroso, colocou essa obra como leitura obrigatória do vestibular da URGS, nós tivemos mais e mais edições sendo realizadas né, esse movimento é sempre interessante das universidades, porque faz também com que, que as editoras se interessem pelos, por esse livro né? então a gente tem ao mesmo tempo algumas editoras mais militantes, né, como editoras negras é, que vinham lançando essa obra, né, a própria figura de linguagem, vinham lançando essa obra pelo interesse, pela importância que sabem que ela é, tem e, ao mesmo tempo, um interesse agora cada vez mais forte que o mercado lógico, porque ela está na leitura obrigatória, porque várias universidades correram atrás do prejuízo e agora essa crítica branca, que é majoritária, também quer dialogar com essa produção, porque sabe que já não tem mais como é, ignorar essa produção, né? Então, ela vem ganhando mais redições e uma produção de pensamentos sobre a Firmina também, que é muito interessante, né?
1: Você sabia que pode encontrar as obras de Firmina no Portal Domínio Público? É super fácil e você fica ainda mais perto desta grande escritora. O Matéria Bruta é o podcast do Canal Curta com episódios quinzenais dedicados às artes e à filosofia. Entrevista por Natália Amarante Furtado, edição de Juliana Alfa, assessoria de Francis Carnaúba e voz de Flávia Mano. Para ficar por dentro de tudo por aqui, se liga na dica. Siga o podcast Matéria Bruta no Spotify ou na Amazon, se inscreva no Google Podcasts ou no Castbox ou assine no Apple Podcasts. Até a próxima!
0: Você sabe quem foi Carolina Maria de Jesus? Carolina foi uma das primeiras escritoras negras do país mais reconhecida por seu livro Quarto de Despejo, Diário de uma Favelada, publicado em
1: 1960. Para conhecer um pouco mais dessa história, assista ao documentário Carolina Maria de Jesus, disponível no
0: streaming curtaon.com.br com.br ou através da Claro TV Mais.